0: 朋友们，在我们全球各地重要新闻，首先带给大家在美国方面的报道。美国方面的新闻，第一个呢，就看到呢，这个是美国总统拜登对于在中东各方协助之下，现在呢加萨人质的协议达成了，拜登总统深表呃欣慰。哈马斯武装分子在十月七号袭击以色列，劫持的部分人质很快就会获释。在以色列政府和哈马斯同意休战四天，哈马斯释放扣押在加萨人质中的呃五十人，来换取被囚禁在以色列的一百五十名巴勒斯坦人。以色列也允许人道主义援助进入被围困的加萨。美国总统拜登在白宫发布的声明说：“深感欣慰，一旦这一项协议全面实施，勇敢的灵魂中的一些人就可以与家人团聚了。”拜登感谢卡达和埃及领袖在人质协议上达成的关键领导作用。他同样赞扬以色列同意延长加萨的休战时间，以便提供人道主义的援助。经过数个礼拜的全面战争之后，在昨天宣布的四天休战，也代表超过六个礼拜前战争爆发以来第一次重大的外交突破。另外呢，华盛顿的消息，两名直接知情的消息人士告诉媒体，美国国务卿布林肯计划下个礼拜要前往以色列，要与以色列和巴勒斯坦官员商讨加萨的战况。这也会是巴勒斯坦武装团体哈马斯十月七号对以色列发动越境攻击以来，布林肯第四度前往以色列。时间点可能会落在以哈执行人质交换协议期间，双方预料将会休兵数天。那么，听取过简报的美国官员则说，由卡达所促成的这场讨论当中，协议还包括了以色列拿150名巴勒斯坦的囚犯和四天的交火停顿。而在也门方面呢，嗯，这个青年运动叛军，他在红海扣押了一艘和以色列有关的货轮后，现在美国就在昨天说，考虑把这一个青年运动这个把它列为恐怖组织了。在白宫的国家安全会议发言人科比，他做了上述的表示。他也呼吁叛军要立即无条件释放这船只和船员。青年运动则表示，挟持挟持货船是为了报复以色列攻击哈马斯。好，朋友们，下边我们看的就是联准会的消息。美国联邦准备理事会公布的会议记录，现在显示，为了要应对通货膨胀，联准会官员现在倾向维持高利率。一段时间，交易人跟随华尔街的平淡走势，在现在可以看到呢。这个股市反应涨跌不一。现在在这联准会十月三十一号到十一月一号的会议记录在现在公布了，决策者承认一年多的升息对通货膨胀的影响，但是呢，他们还是保持谨慎啊，确保能够完成工作。美国央行下一步可能是在新的一年降息。而这一份乐观的情绪，还是让股市又往上走了一点，使得美国的公债殖利率由17年的高点回落，进而推动美元兑换其他货币的汇率也往下跌。而美国的通货膨胀率，已经由去年的40年来的高点，现在往回落了。好，接着我们再来看这个叫做《罗生门》，这也不是罗生门，这个简直就是，呃，这是跌宕起伏的连续剧一样的。这个是 Open AI 的执行长 Altman， 他一度被开除免职，如今又有复职的消息，震撼了不光是戏骨啊，震撼了知道这个消息、关心这个消息的民呃、啊、这个大众。在现在，人工智慧 AI 新创公司 Open A i 的前执行长奥特曼，他和董事会现在已经开始在讨论回国担任公司先前职务的可能性了啊。那么，奥特曼正在与最少一名董事会成员在进行磋商。奥特曼要回归公司，这个。好马是不是要吃回头草？相信这个前面有许多的前置作业要维持、要讨论、要安排的。那么他回归公司，可能还会要兼任过渡董事会的主席。知情人士也透露，这次洽谈也涉及 OpenAI 的一些投资者。那么 OpenAI 的董事会是在17号宣布解除了 Altman 的执行长的职务，震撼了业界，也引发了另一位共同创办人也是总裁布罗克曼辞去董事长一职。l t m AI n a 的大股东 Microsoft 顺势延揽。两个人带领他自个会下的 AI 团队啊。不过 ，OpenAI 先起的混乱局面好像还没有平息。微软的执行长这是 Nadella 也对媒体表示，无论奥特曼到哪儿去，他都会和微软合作。而 OpenAI 是需要改变治理的模式的。奥特曼突然遭到解职，引发了 OpenAI 内部反弹，公司七百多名员工是集体联署抗议，要。要求董事会辞职，让奥特曼和布罗克曼能够回归岗位，否则这七百多名员工就要离职了，让 Open AI 大概就成了一个名副其实的只是个名字的空壳子公司了。那么在现在呢？呃、对于 Open AI 的员工，到底是要留在原公司，或者呢，也有可能就随着奥特曼跳槽到 Microsoft。现在。都很难讲啊。那么，根据媒体报道 ，Open AI 临时的执行长希尔则说，如果董事会没有办法明确的传达奥特曼遭到解职的原因，他自个儿也要走人，他也不打算留下来了。现在 ，Open AI 的一些投资者正在考虑要控告他们自家公司的董事会，因为都担心这家成长快速的生成式 AI 新创公司有可能会因此瓦解，让他们损。损失数百万美元的投资，而 OpenAI 执行长奥特曼被开除，现在又要复职。苹果的执行长 Cook 则强调，自家公司是不会有这种人事巨变、跌宕起伏的这种剧呃这种戏剧化的事情发生。他表示，未来几年他都无意交棒。不过呢，也同样可透露，苹果有详细的接班规划，继任者应该就会是自家公司内部的人士。好，在我们结束今天的美国新闻以前，那么也在这提醒我们的朋友，这是 FTC， 这是联邦贸易委员会，在昨天那么有一呃开了一个重要的这个发布会啊。在这里呢 ，FTC 呢则表示呢，现在对于就是在语言方面的障碍，他们有非常好的改进协助，尤其是在华语方面的民众，如果要报案的话，或者有任何的情资要分享的话，现在 FTC 的服务中心可以用各位不同的母语，你原来习惯的母语来提交，就是。诈欺犯的身份，还有对于他们的窃盗行为的报告。那么电话的话，八七七三八二四三五七，八七七三八五四三五七。7, 7, 电话再一次提醒您：八七七三八二四三五七。当你打这个电话来报告，就是有诈骗行为时 ，FTC 也就是联邦贸易委员会就可以使用这一个资料。来做公众教育，让其他的民众能够提高警觉，不要遭受同样的诈欺。同时也会可用你的资料立案调查。那么，呃，这样子的话，很可能在调查之后呢，你的。钱财方面的损失啊，就可以因为调查的结果破获之后，你可以在得回拿回你被诈骗的钱财。那么，对于联邦贸易委员会 （FTC） 也会针对就是诈欺公司会提起诉讼，如果胜胜诉，或者执法部门。呃、嗯，抓获这个诈欺组织的话，你的这被诈骗的资金可以拿回来。那么这是保护你自己资产，不要。做最大损失的一个最好的方式，所以提醒朋友们 ，FTC 就是联邦贸易委员会提供朋友们的这一个服务，这个可以用母语报案，而且要及早报案。那么，就算你没有真正的钱财损失，你也应该向。我们先看到呢，现在呢，以色列总理纳坦雅胡的办公室表示，以色列政府已经在今天表决支持一项协议，就以休战四天来换取巴勒斯坦武装组织哈马斯释放五十名女性和儿童人质。一直在调解以哈谈判的卡达官员，还有美国、以色列和哈马斯，在近日都预告即将要达成协议。所以现在卡达证实，以哈同意休战四天，双方要互换囚犯，而且允许援助啊能够进入加萨。协议内容包括哈马斯释放目前关押在加萨走廊的五十名平民妇女和儿童人质，换取以色列释放一些关押在以色列监狱的巴勒斯坦的妇。如或是人数，在协议实施之后的，呃，这个阶段将会慢慢的增加。卡达则说，这项协议是与埃及和美国一同促成的，还包括更多人道主义车队和救灾援助可以进入加萨走廊，包括用于满足人道主义需求的燃料。那么，卡达的外交部发言人则表示，哈马斯扣押的50名人质会在四天休战期间分批的释放。另外，约旦则在昨天表示，军方已经在约旦与以色列边界加强部署兵力，同时提出警告：，以色列任何强行把巴勒斯坦人逼过界的企图，都会构成破坏两国和平条约之举。下边焦点转到在亚洲方面，我们看到呢，这个北韩又射卫星了。有关日本、美国、韩国都在关注北韩的卫星的发射的情形。那么，应该来讲，三个国家合作无间，分享彼此的情报。结果呢，在这一次日美韩是用新的系统，结果系统出包了。没有办法共享这这一次的情报，所以在昨天进行试用，但是发生了故障，没有办法及时的共享相关情报。有关日本、美国、韩国三国共享北韩分党情报的新的防卫系统，昨天就。出了问题，不过呢，还是看到呢。面对北韩发射军事侦察卫星，日本政府防卫省也在今天说，日本的航空自卫队和美国空军一共有八架战机，在今天在日本的海上空时，日本海上空实施联合训练。那么也是以此呢，来防范，也是向北韩展示就是防卫的力量。在日本防卫省说，联合训练由四架航空自卫队的 F 1 5战机和四架驻日美军 F 1 6战机进行的是战术训练。而南韩方面呢，也看到就是在军方方面做出了判断，就是北韩成功的把军事侦察卫星送上了地球的轨道。但是对于北韩卫星，实际上能不能够正常的运转呢？以及是否和地面可以成功的通讯，在这一方面，南韩军方说还有待进一步的分析。好，接着我们看到来自日本的新闻：日本海上保安厅派遣的专家在今天协助菲律宾海岸防卫队在马尼拉湾进行演练，来提升海上警备能力。考量中国在南海越来越强势的主权伸缩，日本正在强化支援菲律宾。南海的情势持续的紧张，菲律宾船只日前遭到中国海警船发射高压水柱。现在呢，这种情况下，日本海上保安厅作为日本国力协力机构的一环，这次特别从专门部队派遣专人前往菲律宾进行两个礼拜的训练，目的就是要透过支援菲律宾海防训练，提升菲律宾的警备能力。而在现在，日本公民党的代表，呃，山口纳金男在今天启程前往北京访问两天，正在协调与中共中央对外联络部长刘建超等人进行会谈。如果会谈实现的话，山口则计划要求中国方面可以解除日本的水产品禁令。另外，也看到日本汽车工业协会就在今天宣布， 2 0 1 8年接任会长的丰田汽车会长丰田张南，今年底就要卸任了，由五十铃汽车，也就是 Isuzu Motors 的会长片山正则，他会继任下一届日本汽车工业协会方面的会长职务。其他方面的这个新闻，看一下世卫组织啊，在日前表示 ，COVID-19 变种病毒。一直持续在全球各地不断的扩散，它在现在仍然还是具有这个威胁的，有这个威胁，在现在呢，也因此呢，要特别呼吁，就是民众在秋冬季节的时候，应该不能够轻忽在预防方面的工作，包括了。在预防针的接种，那么提醒大家要特别的注意。在现在呢，对于 COVID-19 以及在秋冬的流感季节，相关单位包括了美国的 CDC 都在提醒民众应该要赶快接种。如果你有这个疫苗，你还没有接种相关疫苗，请赶快接种。那么也借新闻提醒您，美服药局。具备相关的疫苗，有充足的疫苗，还包括了 RSV 的这个疫苗，请您可直接到美孚接种，或者电话联系2815062453。好，朋友们，这就是带给大家在国际方面的重要新闻。你收听的是德州中文台，我是胡美健。美国和国际新闻之后，我们稍微休息一会儿，稍后再和朋友们一同关心将是来自两岸方面的重要报道。首先看到来自北京的消息，中国外交部发言人毛宁就在这昨天表示，中国方面向来向到访的阿拉伯伊斯兰国家外长联合代表团阐明，以巴冲突的当务之急是立即停火止战，任何涉及巴勒斯坦前途命运的安排。都必须征得巴勒斯坦人民同意，也要照顾地区国家合理关切。他也证实，阿拉伯伊斯兰国家外长联合代表团访问中国期间，曾经会见中国国家副主席韩正，并且与中国外交部长王毅会谈。他提到，中国方面向代表团主张，因应加萨危机。解决巴勒斯坦问题的当务之急，就是全面联呃执行联合国安理会和联大有关决议，立即停火止战，要确实遵守国际法，特别是国际人道法，反对任何针对巴勒斯坦平民的强迫流离失所和强制迁移。另外呢，中国和俄罗斯的互动在近来趋于频繁，即中共中央军委副主席张又侠访问俄罗斯，以及俄罗斯第一副总理访问中国后，在现在国会主席沃洛金也在昨天抵达中国访问。媒体在俄国媒体说，沃洛金将与中国方面讨论中国和俄国呃。国会以及这经济还有安全等领域合作的议题。接着看中国的房地产方面，中国政府草年有资格获得融资的房地产开发商白名单，多家房企证实了相关的消息。分析则指出，银行对有风险传言房企一律不给贷款或抽贷款。如果任由这个状况发展，恐怕会爆发系统性的金融风险。中国人民银行、国家金融监管总局，还有中国证监会，是在日前召开了这个座谈会时就提及了一视同仁的满足不同所有制房地产企业合理融资需求，这和10月底在北京召开的中共中央金融工作会议所提的重点是一致的。而资金压力现在席卷中国的房地产业，再加上经济前景不明朗，过去在市场估价比较高的商业资产，在房企争相套现的情况下，从当年的宠儿，如今已是沦为了弃子了。在拍卖网站上，大宗商业按流标的现象屡见不鲜。近期最典型的案例就是全国第一高楼深圳世贸深港国际中心的。二次流标。接着看到，中国公安部在昨天通报，打击缅甸北部电线网络诈骗犯罪取得显著战果。九月到现在，累计了三万一千名诈骗犯被移交中国方面。缅甸北部果敢自治区在近期陷入了战火，当地诈骗集团瓦解。在影片则显示，被诈骗园区释放的大批民众，现在回到了中国。根据报道，在今年九月以来，与缅甸相关的地方执法部门展开边境的警务执法合作，展开了一系列的打击行动，一大批电信网络诈骗嫌犯先后都移交给中国方面了。好，下边我们再来看香港的媒体报道。根据最新的卫星图像显示，电磁弹射型航舰“福建号”已经在日前19号离开港池码头。军事专家则说，福建舰渴望在今年就会执行第一次的海试，而不会拖到明年。另外呢，在香港的《星岛日报》的报道，中国国家金融监管总局新设的部门科技监管资呃管呃负责人是刘春航，而报道说刘春航是中国前国务院总理温家宝的女婿。中国国家金融监管总局有27个政司局。局内的社内设机构，而新设的司局有科技监管司、金融机构准入司等。刘春航所属的科技监管司的职责包括了拟定相关讯息科技发展规划，还有信行科技风险监管制度，并且组织实施。下面我们看中国国家气候中心的消息。刚刚过去的六月到十月是一八五零年以来全球平均同期的最暖的记录，预计在今年极可能会成为有记录以来最热的一年。在通报说，对于中国和亚洲的高山区，气温偏高尤其明显。在现在呢？呃，与全球类似通报当中就说到了，中国和亚洲高山区是同为最热的暖气，比一九九一到二零二零年同期的平均温度要偏高零点八六和零点八三度。亚洲高山区变暖对亚洲的冰冻圈影响现在正在加速。最后看到的是香港网络媒体在今天独家报道，由中国恒大集团董事局主席许家印所有，位于香港的两栋豪宅，现在已经由债权人向当局申请接管，估计这两个啊这个产业，它的市值达人民币十五亿元。好的，朋友们，就是带给大家在。中国方面的重要新闻，收听的是德州中文台，我是胡美健。而下边焦点转到台湾方面，台北新闻主播接棒为您播报，我们一同关心
1: 。德州中文台的听众朋友们，大家早安，我是李思利。台湾方面讯息，我们今天首先为您报道的是。蔡英文总统今年接见了挪威国会外交国防委员会第二副主席及自由党主席梅比。总统感谢梅比对于台湾议题的关心跟支持，也希望台挪能够在绿能产业有更多的合作。总统说
0: ：“梅比主席也十分关心台湾议题，我要借这个机会感谢梅比主席持续支持台湾的国际参与，也在挪威国挪威国会提案，要求挪威政府以实际的行动来支持台湾。”我们也期待未来在美比主席的支持下，台湾和挪威能够深化伙伴关系，共同为全球的发展做出贡献
1: 。美比则强调，支持台湾是现今自由世界非常重要而且关键的任务。他并主张在台北设立代表办公室，以深化台挪双方关系。选战倒数五十二天，民进党赖萧佩完成了总统大选的登记之后。民进党总统参选人赖清德今天在中常会上表示，选举已经进入另外一个阶段。他呼吁大家团结合作，不仅总统、副总统要高票当选，国会也要过半，这是民进党的使命。民进党也只有这条路可走，必须勇敢地承担起这样的责任。国民党总统参选人侯友谊提出重新判定蓝白河的九份民调。侯友谊竞选办公室议题组召集人柯志恩今天表示，九份民调中的三分民调搁置在研议，如今却遭排除。侯办不回避也不逃避，应该由民调专家直播审视九份民调，拼凑最后一里路。柯志恩说
0: ：“哦，我们目前为止都是来等待真正的难可比，好不好？目前为止，我们都还是等的，我们还有最后的四十八小时。但是你说到难可比，我还是要。”特别提到的，昨天侯市长在同一个场合，他就是不断的公开的呼吁，希望柯市长能够直接对于九份民调，用透明、公开、直播的方法，然后来大家一起在全民的见证之下，把话说清楚、讲明白。我们只有一句话，柯市长，你到底要不要？一句话
1: 。而柯文哲竞选总干事黄珊珊表示。即便请专家再检视，只是把争执点放在媒体前，无助于合作。柯文哲今天则表示，台湾是一个充满惊奇的岛屿，登记截止后，自然会确定有几组候选人，到时候如何排列组合、合纵连横，又是另一个故事。柯文哲说：“反正反正这样嘛，到十一月二十四号下午五点，它是一个阶段嘛，哈，最后有几组候选。”那从那个开始啊，这些候选人到底怎么排列组合、怎么抽重点的，那又是另外一个故事。所以台湾实在是太有趣了。另外，总统参选人郭台铭的副手赖佩霞今天下午也到中选会领取总统、副总统候选人的登记申请书。他表示，只是来将该做的程序做好。赖佩霞说
0: ：“谢谢大家，今天我就是来领表，然后把该做的程序就做好。”谢谢大家的关心，这段时间大家辛苦了。那也在这里代表郭台铭先生，谢谢大家的关心，谢谢
1: 。对于媒体询问他何时登记，是否还会和郭台铭印在同一张选票上，赖佩霞则没有回答。主席总处今年公布，十月份的失业率降至百分之三点四三，月减零点零五个百分点，续写二十三年同月的最低。经过季节调整之后的失业率为 3.41% 也较9月份下降了 0.03 个百分点。主计总处认为，就业情势仍属于稳定，而且11月、12月如果没有意外，失业率还会持续的下降。主计总处国事普查处副处长陈慧欣说。
0: 我们在整个失业率的这个部分虽然是一直下降，那就也在改善，但其他指标，譬如说像在那个呃经济因素啦，或者是一些工作场所业务请收的这个部分，但是都还是在维持一个比较平稳的一个水准。所以，我们这个部分定调还是目前事业或是劳动市场情况是稳定的
1: 。针对媒体报道，交通部观光署旅宿业开放移工的评估报告以密件的形式送到了劳动部，引起黑箱质疑。行政院长陈建仁今天强调，并没有黑箱的问题。政府相当重视铝塑业缺工的问题，并且已经采取相关的措施，包括纳入疫后改善缺工、扩大就业方案，鼓励中壮年妇女等壮世代加入相关职场，而且政府也会提供相关的补助，最高每年每个人补助新台币十万元，期盼能够改善铝塑业缺工的问题。陈建仁说。最高呢，每年每人呢，哎，能够补助到十万元。我们希望我们旅宿业者呢，都能够共享盛举，一起来雇用这一些哎双师带的工作同仁，那来使得我们的旅宿业缺工的问题能够得到很好的这个解决，那也能够提供国人以及国际旅客呢，啊一个更好、更舒适而且更友善的观光环境啊，来使得我们国内的旅宿业能够更加的蓬勃发展。台湾国家资通安全研究院跟网络巨擘 Google 今年宣布启动为期两年的台湾资安计划，由 Google 旗下的慈善组织 Google org 投注0 0万美元，协助资安院建立教材、培育人才，并提供资安见解，提升台湾的资安韧性，打造台湾成为亚洲硅谷。出席记者会的行政院副院长郑文灿也表示。Google 点 org 提供的100万美元一定可以让资安遍地开花，这是台湾迈向数位转型的重要一步。郑文灿说
0: ：“那目前哦，就是要做
1: 这个整体解决方案的教材，还有培养种子教师，和另外也会成立资安的诊所，好来做一些诊断。那预定哈，我们各个服务据点加在一起哦，这两年计划要要服务的点要超过三千个。”那我们根据统计哦，大企业跟中小企业，那么在治安防护是有不同的。中小企业反而更容易受到治安的这种攻击或损害。那所以我们这次是很重要的一步。民众党团提出了数位医疗发展条例草案，立法院卫环委员会今天举行公听会，听取议界代表和学者专家的意见。会中对于通讯审查范围意见不一。医院代表乐观其成，但希望政府以公务预算补贴试行。基层院所则主张应该限缩通讯诊疗的范围，不应该成为常态。台湾私立医疗院所协会秘书长吴明燕说：“现在医界最担心的是说，如果开放这些医疗，五郎公哦，这幺、啊、这开放医疗，这病人跨别，加上我们病人根用使用量越那我就觉得委员有没有办法，这不分先行先试的话，让公务预算来支付。哦，另外编公务预算，我们先做出一个模式出来。哦，老实讲，钱呢不会多，一年可能几十亿而已。台湾今年税收盈余有几呃四千多亿啊。农业部林业试验所辖管的台北植物园是台湾第一座植物园。二零一九年开始执行国家植物园方舟计划，推动稀有植物种源搜集跟保存，并逐步复育。林氏所今天也宣布，经过两年跟国内艺术团队的合作，打造了首座利用扩增实境 AR 结合台湾原生六种稀有植物的 APP《植物园》正式上线，希望将台湾濒临绝种的植物富裕跟保育的观念推广到每个国民。林氏所研究员董景生博士说。艺术家要做一个虚拟的创作，他拼凑了不同的植物，而最终的目的是告诉大家：，呃，如果我们不保护这些稀有植物，它有可能未来在现实世界里你看不到，你变成只能到虚拟世界去看资料库。那这是一个讽很讽刺的事情，却但是却正在发生。由国家人权博物馆主办的二零二三人权艺术生活节。将于十二月二号到二零二四年的一月十四号期间，在白色恐怖景美纪念园区举行，以“自由的灵魂”为主题，透过台湾和香港优秀的创作者多元精彩的节目，关注白色恐怖、香港民主运动、原住民认同与无障碍艺术等跨越地域跟领域的人权议题。策展人红红也分享了为何选择“自由的灵魂”作为今年。艺术展策展的主题，他说：“生而为人啊，我们对所有的这个呃生存最重要的追求就是自由。但当我们说自由的灵魂的时候，也意味着是不是我们的身体并不自由？好，那所以这个题目它也就扣合回了我们对于二二八对白色恐怖时期的记忆。好，就在一个呃禁闭的年代，灵魂是如何追求自由，以及我们在今天的处境里面，其实我们应该如何把人权的议题再往前推进。”以上就是我们今天提供给您的台湾方面讯息。我们把现场还给主持人，明天再会。